0: Короче. 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 Марат стоял, прислонившись к дереву. Он ждал, что-что, а делать это он умел. Работу обязывал. Марат человек для особых поручений. Конечно, сейчас не 90 Людей просто так не отстреливают. В настоящее время это делали умело, творчески. Марат был мастером своего дела. Стоили его услуги недешево, но и гарантии 200%. Сегодняшний клиент был не за деньги. Это должок с давних времен. Когда-то Марат попал в очень неприятную ситуацию и грозила не просто тюрьма, а смерть. Помог старый друг отца. Парень отделался условным сроком. Благодетель денег не взял, сказав, потом сочтемся пропал на несколько лет, а для Марата та история стала отправной точкой его будущей профессии. Марат – профессиональный убийца и прозвище подстать – «Душный», так его друг в детстве назвал. Жили они с Олегом рядом, были не разлей вода. Олег Марату жизнь спас. Очередная хулиганская выходка могла бы закончиться плачевно. Мальчишки построили дом на дереве. Марат случайно запутался в веревку и чуть не удушился, но Олег вовремя веревки обрезал. С того времени и пошло, душный да душный. Дружба крепла, все время парни были вместе, даже бизнес завертели, но что-то пошло не так, решили разойтись на время, потом душный попал в историю и все закрутилось так, что не до друзей было. Марат знал, что Олег открыл еще какое-то дело, женился вроде но больше они не виделись. Марат уехал из своего города. Началась его большая игра. Клиенты Марата были люди разные. Богатые, успешные, известные, а иногда и самые обычные. Мей делал такое. Люди в погоне зуб за зуб ни с чем не считались. Душу продают, лишь бы обидчика наказать. А Марат эти души коллекционировал. Сегодня настало время долг отдать. Для этого Марат даже вернулся в город. Все здесь было по-старому, только машин на дороге прибавилось. Дядя Леша, тот самый благодетель, местный авторитет, депутат, но появился у него конкурент, молодой, да ранний. Надо его урезонить и долг дяде Леше отдать. Краем глаза Марат увидел, что к нему приближается сногсшибательная красотка. Длинные золотистые волосы доставали до аппетитной попы, из которой росли стройные ноги. Она остановилась напротив и минуты две смотрела Марату в глаза. Тот ждал. Взгляда не отвел. Молчал. «Привет тебе, племянничек!» Протянула конверт, ухмыльнулась и пошла дальше. Марат спрятал конверт в карман и сел на свой мотоцикл. Он был его страстью. Запредельная скорость, ощущение свободы, свист ветра только увеличивали адреналин, бурливший в крови парня. Лента дороги тянула его, как магнитом. Особенно, когда не знаешь, что там ждет за поворотом. Доехав до озера за городом, Марат развернул конверт. Оттуда выпала фотография, взглянув на которую парень похолодел. На него смотрели глаза Олега. Прошло несколько лет, но вдруг не изменился. Все те же искорки в глазах и легкая улыбка. Олег никогда не унывал. Всегда находил в ситуации положительные моменты. Даже потеряв бизнес, деньги, он не скист, а начал еще больше работать. «Что делать? Как я смогу его убить?» А отказ приравнивается к смерти обоих. В главе Марата вдруг все мысли превратились в хаос. Душный разделся и с разбега бросился в воду. Минут 15 он греб руками, не прекращая, потом лег на воду и расслабился. Гладь воды блестела на солнце, тишина, только лягушки квакали вдалеке. Марат подплыл к берегу, наскоро натянув одежду, оседлал своего железного коня и помчался со скоростью ветра. Олег в тот вечер задержался в офисе. Готовился к предвыборной кампании. дел было выше крыши. Жена ждала его к ужину, но Олег не успевал. Он набрал номер. «Не приеду. идти без меня». «Олег, ну ты же обещал. Девчонки ждут. У них для тебя сюрприз». «Лен, ну придумай что-нибудь. Скажи детям, что я попозже буду». Трубки послышались всхлипывание. «Дался тебе этот статус депутата?» Гудки отзывались ехом. Олег поморщился и вернулся к команде. «Ну что, ребятки, поработаем еще чуток?» Закончили уже за полночь. Олег хотел остаться в штабе, но, вспомнив о сюрпризе дочерей-близняшек, спустился к машине. По обыкновению он включил любимую музыку, посмотрел в зеркало заднего вида и замер. На него смотрели глаза Марата. Минут пять шел молчаливый диалог, потом Олег сказал «Какими судьбами, душный, сто лет не виделись. Должок хочу отдать, очень уж он меня тяготит». Олег закрыл глаза, а марать он слышал в очень узких кругах. Сначала не поверил, потом понял, что профессия друга навсегда разделила их. И вот сейчас только одна мысль билась в закрытые веки – твой черед. Жаль было жену, дочь, жизнь. Последний Олег любил больше всего на свете. Поехали, а то внимание привлекаем прозвучал с заднего сиденья голос друга детства. Ехали долго. Олег знал куда, это была их тайна с юных лет. Старая заброшенная мельница на окраине города детства служила ему укрытием и пристанищем. Выйди из машины, Олег повернулся к Марату. «Не тени, я все знаю!» Марат смотрел на друга и молчал. «Ничего ты не знаешь. Слушай теперь меня!» налог был недолгим. Душный вообще не любил долгие разговоры. То, что он предлагал, казалось фантастикой. Он возвращал Олегу жизнь. Дело было трудное, но Душный никогда не боялся сложностей. Терять ему, кроме самого себя, было нечего. Решили, пожали руки, разожгли костер. Олег долго рассказывал о семье, о бизнесе, о конфликте с тем самым дядей Лешей. Марат слушал и с каждым словом убеждался в правоте своего решения. Рядом с ним сидел друг, близкая родственная душа, единственная в этом мире. На следующий день жене Олега позвонили и сказали, что ее муж разбился по дороге домой, уснуть за рулем. Опознаний не будет. Машина взорвалась, тело сильно обгорело. На пафронах было много народу. Дядя Лёжа даже речь сказал, что в лице Олега общество потеряло прекрасного человека. Марат стоял вдалеке, прислонившись к дереву, смотрел на весь этот фарс. Надвинув кепку на глаза, он повернулся и пошел к выходу с кладбища. Его ждало новое дело. Продолжение